0: Всем привет! Это подкаст «Винодевы», в котором мы, Даша Орлова и Влада Лесниченко. Привет, друзья! Легко и образно раскрываем темы, волнующие современных винолюбителей. Проект создан в студии «Эфир». Если вы хотите стать подкастером, записать аудио- или видео-подкаст любой сложности или разместить в нашем подкасте свою интеграцию, то есть рекламу, жмите на описание этого выпуска и найдете подробную информацию о том, как с нами связаться. Винодевы. Так вышло, что мы с тобой сейчас вплотную подошли к новосветским вином, чего мы не делали в наших предыдущих эпизодах. Но что может быть лучше бокальчика какого-нибудь яркого аргентинского вина и стейка? Ну,
1: это же мы все это любим. Гаучо, конечно, мы сразу вспоминаем. Помнишь вот эти прекрасные э, такие аргентинские ковбои, которые невероятным образом жарят дикую, дикое мясо разная, Да, она получается красным. Он такой вкусный, гаучо. я надеюсь, ты льва, кстати, не ела? Скажи мне. Я ела крокодила. Ой. А ела? А надо отдельную рубрику сделать.
0: Каких животных ела Влада Соченко?
1: Он похож на курицу, на кросс-курицы и осетрины.
0: Интересно. И это
1: очень вкусно, особенно когда свежее. Многие говорят, мы ели там мороженое мясо крокодила, а мы когда были на Кубе, и нам давали крокодиловое мясо, вот оно свежее, да еще... Еще холодные, они же у нас, по-моему, холоднокровные. Да? Слушай, это сколько можно это собрать?
0: Вино дофигище можно подобрать, да, если осетрина и курица. Да. Просто универсально. Ну, я запрос. тебе скажу,
1: белое лучше, ну, конечно же, красное нетонинное тоже подойдет. Розовая отлично, игристая. Так, обычно.
0: ну что, Аргентина. Что нам нужно знать про аргентинские вина, основные сорта, стили, общие характеристики? Лекция номер три. Ну ты вообще ты
1: даешь. Давай, давай все-таки вспомним про общую Аргентину. Аргентина у нас вторая по величине страна в Южной Америке, если помните. Слушай, был такой период плеоцен, когда Южная и Северная Америка друг к другу никак совершенно не были прилеплены, да, то есть не было перехода между двумя Америками. Как раз это был период плеоцена, была на 3 градуса, температура выше, и между ними циркулировали экваториальные течения теплые. И из-за того, что было движение плит, произошло какое-то движение под водой, и у нас случился Панамский перешеек, да? и Южная Америка соединилась с Северной Америкой. Перестали циркулировать экваториальные течения, упала температура, стало возможно виноградарство. Да? Что самое интересное, даже такая вот тоненькая вещь, как Панамский перешеек, повлияла на то, что Гренландия полностью покрылась льдом. Да, у нас вот эти полюса ледяные максимально выросли. И вот в этот период тоже много интересного происходило на Земле, что повлияло на виноградарство. Океан с одной стороны, с запада, да, а с востока у нас Анды. И вот между ними как раз и происходит все самое интересное. Происходит виноградарство. То, что ближе к океану, у нас белые сорта. То, что ближе к Андам, и белые, и красные сорта. И чем выше, тем прохладнее. Хотя не совсем так, потому что там у нас в предгоре Анд совершенно плоское плато, которое точно также много поглощает солнечного света. Да, перепад температур, но в любом случае виноград получается в результате насыщенный. И здесь прекрасно себя чувствует Мальбек в такой зоне, которая называется Мендоса. Самый известный э, винодельческий регион с большими высотами, с э, довольно плоскими ландшафтами. Да, есть предгорья, есть виноградники, которые, как у нас, да, как мы привыкли, находятся на склонах, но в основном все-таки это плоские участки и как раз вот для под, подходящие для красных сортов, да, для насыщенных, характерных таких вин. И первый сорт 85% вообще посадок в стране это мальбек, который мы на самом деле очень любим, он может быть очень элегантным. И э, виноделие внутри Мендосы, долины Ука нам очень красиво доказывает да, от небольших виноделен, правильно работающих, органических и аккуратно работающих с дубом. Мальбек может быть, в принципе, таким прекрасным мостиком между Старым и Новым Светом. Если ты помнишь, конечно же, что у нас Мальбек прекрасно себя чувствует на юге Франции, в Бордо. В 50-е годы он вымерз практически в Бордо и как раз получил свое... Примерно в это время В свой рассвет в Аргентине Но также ему посвящен Даже целый регион Внутри Юго-Запада Который называется Каор да, И там Мальбек проявляет Наверное, свои лучшие характеристики Минеральность Нельзя сказать, что тонкость Но элегантность да, и там он может быть совершенно невысокого, у удобваримого градуса, 13-13,5, а говорят, еще 10-15-20 лет назад были варианты на 12,5 градусов. И вино при этом было глубоким, очень интересным и с а, замечательным потенциалом к развитию. То есть Мальбек способен нам широкую гамму разных стилей. И Аргентина сейчас этим занимается. То есть они перестали делать такие яркие фруктовые бомбы, а все-таки хотят глубины, все-таки хотят элегантности, хотят потенциала. Опять-таки то же самое, что а хотят в А это вот в что? Свете.
0: Это такое логичное развитие разве... виноделия? Да, Или абсолютно. это все-таки такой ответ на запрос? А,
1: и то, и другое. У нас с тобой разве развитие виноделия идет спиралью до да? биодинамика органика натуральщина все это было до того до технической революции потом произошла революция сейчас мы от нее отряхиваемся опять переходим в стилистику наших да, предков. Ну, то есть, все развивается потом сейчас. Он, говорили, надо вспахивать плугом, возвращаться к лошади. Вернулись к лошади. Теперь говорят, все, не надо вспахивать плугом. Земля должна сама восстанавливаться. Мы в междуряде должны высаживать бобовые, разные другие растения, возвращаться к мультикультуре. Регенеративное виноградарство. Не то, что приходит, оно возвращается. Оно уже было таким до, до, -таки, до технического Революции. Как вообще виноградарство заложилось в Аргентине? Тут, сюда приехали первые переселенцы. В основном они были испанцы. Приезжали они, конечно же, со священниками, чтобы проповедовать христианство на новых землях. И священники привозили с собой не только лозы, они привозили, говорят, просто даже изюм. да, И высаживали его то есть было размножение семечками, да, именно высаживали семечку, и лоза вырастала из этого, то есть как... как, как а как белая было Аргентина существует? Конечно, шарданная прекрасно Шарданы себя чувствует. Да, в Аргентине, но, ты правильно спросила, есть чудесный северный регион, называется Сальто, тоже высокогорный, там растет как бы собственный сорт аргентинский, он называется тарантес, он произошел у нас из мускатной группы, да, в его, в его происхождении участвовал мускат, а в Второй сорт как раз, который участвовал в его происхождении, называется «Миссион» или «Паис» по-аргентински, или там креолочика, по по-моему, да? Ой, а
0: креолочка, мне нравится. Да, скажи. Это мы с тобой.
1: А, да. А, он такая, Это такая дикая лоза, которая готова расти на деревьях такими невероятно высокими кустами. А, и до сих пор поиск, кстати, в Аргентине сейчас очень моден, и, кстати, в Чили тоже, а, потому что распространился он по всей Южной Америке. И из него делают, знаешь, опять-таки, это такая, такая местная Изабелла, из него делают а, прикольные, очень современно традиционные вина в амфоре, в бетоне, вообще чуть ли не в, там, в так, тыквенной кубышке в какой-нибудь, да, но такие классные вот эти эти вот натуральные веселые вина, которые можно пить каждый день с низким градусом. И тарантес, он прекрасен чем? Что он показывает хорошую кислотность, несмотря на то, что ароматический сорт, но и совершенно такую рислинго-мускатную ароматику. В правильных руках, в хорошо сделанных руках он очень-очень себя интересно ведет, проявляя еще и минеральность, потому что горная гряда ант, она накладывает свой отпечаток да, на минеральный стиль, на соленость. И, конечно же, близкое присутствие океана дает только положительное развитие белым винам. Пино Нуар из Аргентины.
0: О, вот это что. интересно.
1: Это очень интересно. Он дорогой, ничего нельзя сказать. Это пино Нуар, да, к нему всегда пиетет он капризный, и, конечно же, это все отражается в цене. Есть такая зона, которая называется Патагония, она сейчас становится все интереснее, все моднее, и вот там как раз это прекрасная зона для создания вин на основе пенонуара, по-моему, Бадага Чакра как раз у нас из этих мест, Бадага Чакра и раньше, там 15-20 лет назад была дорогим хозяйством, и с очень интересными работами по пенонуару, и сейчас, конечно же, все это в цене выросла, но попробовать это нужно, чтобы понять, что и Аргентина, и Чили может быть не только супермаркетным вином, а очень-очень интересным. Что еще пить в Аргентине? Когда говоришь Аргентина, вот у меня сразу, конечно же, первая мысль – это Котена Сапата. Да? Очень интересное хозяйство, можно много про него говорить, и вот оно как раз работает по всем фронтам. Он делает очень дорогие вина, очень дорогие линейки, да? делает средние, для, вот, для нас, для всех. Дружелюбно, но и есть над чем подумать. И делает очень интересную линейку недорогих совсем вин. Называется «Аламус». Насколько помню, переводится как «тополь». Да? как раз рядом с виноградниками. Часто растут тополи. В Таскане такая есть традиция. Которые защищают от ветра, защищают от непогоды. И вот они посвятили своим тополям, которые растут на их винодельне, такой линейку очень-очень дорогих вин и очень качественных. Вот можно как раз знакомиться с Аргентиной через эти вина. Мне очень нравится хозяйство, которое называется Альто de Las Армигас. Это ребята итальянцы, что не так часто можно встретить. Да у
0: тебя и испанский хороший, не только армянский. А да, да, лас -да Армигас. -да -да.
1: Когда ты говоришь в испанский, нужно говорить быстро и улыбаться при этом. И тогда у тебя получается отличный испанский. Ну, ничего не понятно. Да, да. Они итальянцы, поэтому такой у них интересный свой подход. Они очень классно работают с сортом Бонарда. Он тоже представлен. Не так часто ну, он там активно занимает, значит, свою долю в посадках, но в россии это немного его, но вот у них, от, от них это прямо вот классное вино. Оно очень изящное, очень элегантное, с неплохим развитием, можно его даже похоронить, там, 5-7 лет, мне кажется, запросто у себя в коллекции. И оно очень гастрономичное, можно придумать много разных пар. Значит, и стейк прекрасно к нему подходит. И они как раз Альте де las Armigas показывают. Один, по-моему, из тасканы, а другой бизнесмен. Два итальянца. Один связан с виноделием, а другой с бизнесом больше связан. Вот. И они знают, что делают? Они возвращают Мальбек из Аргентины на родину. Как бы. Такой мостик перекидывают между Аргентиной и Францией. Они покупают сейчас виноградники, уже, по-моему, даже купили в Каоре, и будут делать там хозяйство, будут винифицировать там, и будут свою линейку вставлять не только, знаешь, у них теперь не только новый свет, но и старый свет под одним флагом, и это очень-очень интересно.
0: Ничего себе, это интересно. Да,
1: если говорить еще о хозяйствах э, Аргентины, мы не можем не упомянуть Кикайкин, э, которую делает хозяйство из Чили, видишь, какой мостик между Чили и Аргентиной, который все знают, Монте называется оно, на этикетке изображена богиня с крыльями, все их знают, они делают классные карминеры, тоже работают с Нуаром в Чили, да, и вот они вышли на Аргентину и уже здесь назвались по-другому, Кайкин, классное, дружелюбное вино, всем хорошо, знакомиться с Аргентиной можно прекрасным образом через него, Конечно же, Аргентина это не только маленький винодельный, типа вот, например, еще лука, можно сказать, или лука. Не знаю, где удоление, связь с семьей Сапата, Катена Сапата вместе с этим хозяйством. Женщина делает, посвятила своему сыну Луке это хозяйство. Делают они тоже, по-моему, в долине Ука, в Мендосе. Чудесные, совершенно классные вина, отличные мальбеки, хорошие Шардоне, по-моему, они работают из Серой. У них много разных линеек. Если вам что-то нужно, быстренько, не думая, на вечер, под их крылом. Получаются очень хорошие, дружелюбные линейки. И не нужно думать о кооперативах с высока. Есть такие, у которых все получается классно на каждый день. И нам большое подспорье.
0: Друзья, сегодня винная индустрия переживает непростые времена, и не во всех магазинах можно найти вина по демократичным ценам, о которых мы рассказываем в нашем подкасте. Но в винотеках «Вайнзон» на Садовой Кудринской и Большой Ордынке вы точно сможете отыскать что-то интересное и доступное, в том числе и вина «Нового света», которым посвящен этот эпизод. Ссылка на ассортимент и адреса магазинов в описании этого выпуска. Вина,
1: Чили – тренд после Южной Африки и, наверное, тренд в том же самом как бы ракурсе, потому что говоришь чили, подразумеваешь, а, ну что-то на нижней полке
0: супермаркета. А, кстати, знаешь, что удивительно, вот как про итальянские вина, там люди с деньгами говорят, я пью только итальянские вина. У, -у, -у. У меня достаточно много знакомых, которые пьют да. только чилийские. Серьезно? Вот оно либо верхняя полка, либо нижняя, понимаешь? Интересно. И приверженцы прям готовы убить это вино.
1: ну, а почему нет? Потому что, да, оно там нижняя полка, но это все качественно. Да. Это... Ничуть не хуже. Вот эта фраза. Это, да, ничуть не хуже. Это штамповано, да. Но зато ты знаешь, что ты ожидаешь от бутылки. У тебя нет никаких сюрпризов не ни с негативной коннотацией. Ну, правда, с положительной коннотацией тоже нет никаких сюрпризов. Да? То есть тебе не, 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 у мамы у тебя не родится. Но, может быть, это и не нужно. Все, знаешь как, ничего не выпирает, как говорится. И по цене довольно удобно. Но Чили тоже меняет подход к себе и показывает, что у них есть не только такие, знаешь, стабильные, надежные ребята, но у них есть и очень-очень интересные вина, за которыми стоит погоняться. Немного вин выходит за пределы Чили. Там выпивается очень много вина. Экспорт на самом деле не такой большой по сравнению, как там, может быть, с другими винами. Но, э, давай так, если мы говорим о Чили, конечно же, мы вспоминаем о Карменере. Помнишь такой сорт, очень интересный сорт тем, что тоже он был, родился у нас в Бордо, да, бордовский сорт, пострадал он и от филаксеры, и от заморозков, и вот его практически Чили спасло, но его спасла еще Италия, потому что его в Италии, кстати, путали с Кабернефраном, оказалось, что это никакой не Кабернефран, а карминер. Ну и, соответственно, вот в Чили такая же похожая история происходила. Его там путали с Мерло, думали, что это Мерло, а это оказался Карменер. На что-то думали, что это Карминер, а оказалось Мерло. То есть абсолютная тоже путаница. Но вот второй сорт, наверное, в Чили – это тоже это Мерло. То есть все бордовские сорта там себя прекрасно чувствуют. Мы можем пробовать там и отдельные монсортовые варианты, можем пробовать бленды, и это тоже получается неплохо. Отлично себя чувствуют. Опять фран да один
0: из моих любимчиков. вот вот пожалуйста тебе можно
1: тебе можно запросто искать в чили а, варианты на основе Кабернефрана франа, очень здорово получается ну также и птивердо и мальбек и сера чилийская отличная uh -huh. да а, и в чили неплохо себя чувствуют а, шарданы а новый тренд если меня спросишь о трендах это Санеон Блан, как ты совершенно верно сказала. Мы знаем, что есть большие проблемы у Новой Зеландии с последними урожаями. А что там? Не уродилась, а, да. И у них а, не, нам не хватит всем.
0: Может быть, это тот самый момент, С, когда новозеландские сави... савиньоны.
1: Абсолютно. Мож, могут быть заменены... До свидания! До свидания, давай, до свидания. Могут быть заменены как раз чилийскими савиньонами. Они там получаются очень и очень классно. И я тебе скажу, они не такие душные, не такие обезьяны из бокала, кидающиеся в тебя маракуи. Понимаешь, не такие, может быть, ну, опять-таки, штампованные Потому что они же приходят на рынок сейчас, и они пытаются сделать его нечто между Луарой и Талией, между Старым светом а и думала, Новым светом. я логично
0: повторять
1: новозеландский. Не то, л... Ну нет, нелогично. Он яркий, конечно же, он яркий. Но они пытаются его обуздать, все-таки дать больше минеральности. А это возможно, да, в... потому что Теруар в Чили, опять-таки, очень разнообразный. Переход от осадочной породы к вулканическую совершенно запросто происходит в рамках одного, одного винодельческого региона. И Савиньон там очень-очень классный. И ты знаешь, мне нравится хозяйство в Чили. Вот давай сейчас я не буду снопствовать а скажу то, что понравится людям, которые только-только знакомятся с, вообще с вином. Есть такое хозяйство Бушон, занимаются им французы. Бывшие выходцы из французов, да, которые уже давно сели в Чили. Их предки приехали несколько веков назад туда. И у них, по-моему, даже есть что-то во Франции. Но они никуда не переезжать не собираются, а наоборот, вот, по-французски, скрупулезно восстанавливают свой теруар, они находятся в долине Маули и работают с французскими сортами совершенно точечно, тонко. У них невероятно классный получается свиньон блан, что масс-маркетный недорогой, что такое чуть-чуть подороже для, для среднего недорогой класса. Недорогой это сколько? Слушай, ну были времена, когда он стоил 900 рублей за бутылку, сейчас, конечно, это я думаю, что на уровне полутора тысяч, да, где-то так. Но это... Все равно неплохо, угу. если все подросло тогда. А, они невероятно классно работают с да, тоже бордовским белым сортом, который участвует в Савиньон Бланом вместе в а, белом Бордо. У них он есть стопроцентный, прикольный, называется под, под названием Мерседес, есть или Мерседес, как хотите. А, немножечко пахнет укропом. Кто любит укроп и кто хочет сочетать с блюдами с, с укропом... С... Вот! это просто туда. И они делают семиллион в оранжевом стиле, в скин-контакт. я
0: вообще обожаю, а, универсальный. Он классный
1: сорт, классный да, сорт. Такой... Сорт очень классный, да, господи, там да, сразу вспоминается и Новая Зеландия тоже, и Австралия. Семиллион И классный. даже Израиль. И даже Израиль, да. И в бленде, и не в бленде, как хочешь, да. Короче говоря, семьон замечательный. У них получается на скин Они на кожице держат. И, в общем, очень классные вина. И плюс у них под это дело еще, конечно же, красный карменер. Хоть Каберне Савиньон, хоть Сера, хоть бленды. Пожалуйста, пробуйте. Что интересно еще? Ну, мне очень нравятся у них э, такие хозяйства, как Лейда. Э, из долины Кольчагуа. Очень классная. Вью -манент тоже такая линейка, знаешь такая, на стыке среднего класса и на стыке э, масс-маркета. Можно много что выбрать интересно. Винья Квитания, э, классное хозяйство. У них есть Соль де Соль, Пино Нуар из Чили. Вот абсолютно классный пример недорогого чилийского Пино Нуара. Недорогого, не дешевого, но и недорогого, то есть абсолютно доступного, но очень хорошо сделанного. Бентискваро есть неплохое, большое хозяйство, но с хорошими, м, из Касабланки, с хорошими э, винами. И причем, по-моему, у них даже есть игристые, и пенонуары тоже у них есть, и бордовские бленды. Пожалуйста, пробуйте. Мачетич. Угу. А, тоже. Как же без него? Как же без него? Савиньон Блант, пожалуйста. Причем био, органик. Все, все, что хотите, все будет. Вообще весь набор, весь конструктор, как говорится, да, все у вас есть. Ассорти. Они из долины Кольчагова тоже классно получается у них. Чилийский
0: каберне фран мне нравится. А это я уж поняла, кстати, что тебе нравится чилийский кабернефран. Да. А вот когда мы говорим Пробуйте. чили, это какой сорт все-таки у нас сразу организируется? Карминер. Запомнили, да. сфиксировали. Карменер.
1: Да. Что интересно, пробуйте паис, не бойтесь. Кстати, вот у Бушона, да, про которого я вначале говорила, поис, есть очень интересный в таком в стиле бажале. Паис чем-то похож на гоме, потому что у него очень яркие фрукты, землистая такая вот эта составляющая. Кто любит такой подлесочек, влажный горшок, Извините, из-под цветов. Зем... Да? Я записала. Ты я цветочки. люблю гаммы просто цвет, Вот, тебе паис. Ты полила, полила свои цветы на окне герань. И св... себя полила свою... немножко И слышно, слышно, как горшочек пахнет влажной землей. Особенно, когда там цветочек твой любимый растет. Вот это все есть в паисе. Они паис-чилицы, я имею в виду, делают сейчас, в... вот как я говорила, и в амфоре, и в бетоне, и в граните, и в стали, да, что немножко облегчает. Производство производство и цену. Но вот у Бушона есть тоже эти варианты. Такое хулиганское вино, натуральное они делают на основе паиса. Пробуйте, очень классно. Особенно для таких веселых, легких посиделок, опять-таки с грилем, с раками, господи, я не знаю, там с чем угодно, с рыбой на гриле, с мясом на гриле, с люля, с мясом, превращенным в фарш, со специями. Все это очень здорово очень работает. Очень работает Да, есть страшная. хочется всегда. Зожники, вы вот, не знаю, как вы это делаете, совершенно
0: непонятно. Вы слушали подкаст «Вина Девы», это резидент студии подкастов «Эфир». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, оставляйте отзывы. Это важно для того, чтобы проект развивался. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал «Вина Девы». Там мы регулярно проводим розыгрыши классного вина. Услышимся!